0: Hola, ¿cómo están? Hemos llegado al día 18 de nuestra jornada con propósito. El título para día 18, Viviendo la Vida Juntos. ¡Qué maravilloso es vivir los hermanos juntos y en armonía! Eso está escrito en la Biblia y es una realidad que Dios quiere en su corazón. Pero muchas veces ni en la congregación se vive alegres, se vive juntos, sino que cada quien es por su lado. Nadie se interesa por el otro. Pero Dios está esperando que vivamos juntos en armonía. Pero también miremos nuestra familia como, ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué ha estado pasando en las familias por siglos? No hay armonía, no hay paz, no hay acuerdo, no hay amor, no hay dinero. Hay demasiados faltantes, ¿verdad? Y entonces los hogares se destruyen porque no hay fidelidad el uno decidió dejar a su esposa la otra decidió dejar a su marido dejar a sus hijos y creen que porque siguen vivos pueden seguir haciendo de las suyas y simplemente le dejan a su mamá a su mamá. en, en respecto de algunas mujeres eh, van y tienen relaciones con estos hombres y quedan embarazadas y cada vez que quedan embarazadas le traen el hijo a la mamá y los hijos son criados por la abuela y estas cosas ocurren todo porque porque no se tiene a Dios porque nos rebelamos contra Dios no es que yo quiero vivir mi vida como yo quiera como me la indique el hombre con el que vivo y eso no es correcto. Dios no quiere eso. ¿Pero acaso nos importa a Dios? Pues para vivir bien y en armonía necesitamos a Dios. Es el único que nos puede proveer la felicidad. El único que nos puede proveer el amor el único que nos puede proveer la restauración de tu matrimonio la restauración de tu vida la restauración de tus hijos la restauración con tus relaciones con tu empresa con tu estudio porque si no está Dios, las cosas van, no van a ser lo mismo. Todo será pasajero, todo será inevitable, pero con Dios todo será posible. Él es el que da la felicidad. Él es el que da los éxitos, los logros. Porque con Dios, para el que cree todo es posible pero vámonos a la hermosa y poderosa palabra de Dios quiero felicitarle porque está ya en el día 18 todavía nos faltan días para llegar a la jornada 41 y finalizar pero entre comillas finalizar porque una jornada con propósito es toda tu vida. No son solo 41 días, ¿verdad? Ni 365 días. Es toda tu vida. Hasta la eternidad. Y ahí es donde tú aprendes a vivir en Dios y para Dios. Y entonces uno disfruta vivir para Dios. Porque está siendo sostenido sostenida por la mano de Dios y estar en las manos de Dios es maravilloso es poderoso es especial porque permitir que Dios nos sostenga es ser grandemente bendecidos Sí somos grandemente bendecidos en gran manera cuando estamos en las manos de Dios, cuando le creemos, cuando leemos su palabra y la ejecutamos, cuando hacemos las cosas de corazón para agradar a Dios y no a los hombres, cuando obedecemos a Dios primeramente antes que a los hombres, porque los hombres tienen maldad en su corazón y los hombres obligan los hombres imponen son dictadores bueno no todos pero al menos los que tienen temor a dios harán lo correcto los que no tenemos temor a dios o las personas que no tienen temor a Dios, ¿dónde cree que caeríamos? ¿Mm? En el infierno, en la rebelión, en la apostasía. No estaríamos jamás firmes, pero los que verdaderamente sentimos fe en el Señor Jesucristo, que lo tenemos en nuestro corazón y que no vamos a abandonarlo ni a hacerle infieles con idolatrías, nosotros los creyentes estaremos felices con Cristo por siempre, haciendo la voluntad de Cristo, que es lo mejor. Dice así el libro de Colosenses, capítulo 3, Versículo 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entre, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro paremos aquí y analicemos esta parte de la palabra Dios aquí da una orden maravillosa y es que nosotros tenemos que vestirnos con ropas limpias con ropas llenas de principios y valores desde la cabeza hasta los pies? ¿Nosotros tenemos que tener pensamientos que le agraden a Dios? ¿No pensamientos de colores o sucios? No, Dios quiere que tú te vistas bien de la cabeza a los pies dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios tú eres una escogida de Dios tú eres un escogido de Dios ustedes son escogidos de Dios quienes escuchan esta palabra somos escogidos de Dios pero dice Dios que el requisito es ser santos que tú tienes que vestirte con santidad, no que tu vestidura sea para otras cosas, ¿cómo te vistes? ¿qué dice la gente de cómo te vistes? ¿o qué piensa Dios de cómo te vistes? ¿le has preguntado a Dios si está bien cómo te vistes? ¿Qué zapatos te pones y con qué intenciones te los pones? ¿Qué clase de ropa interior usas? ¿Le has preguntado a Dios si es correcto la ropa interior que usas? ¿Si es correcto tu pijama o la ropa con que te vistes para salir a la calle? ¿Le has preguntado a Dios si le agrada como vistes? A Dios hay que preguntarle, porque si tú cuando te levantas, primero no agradeces a Dios y tienes su devocional, no estás en nada. Primero tienes que levantarte y agradecer a Dios y preguntarle, ¿qué quieres que me ponga, mi Dios amado? Porque yo quiero vestirme como tú, mi Padre Celestial, quieres que yo me vista. Tenemos que hacerlo porque nuestros pensamientos, nuestros deseos de la carne se van a imponer. Siempre se, pone la, se impone la carne sobre el espíritu, ¿sabían? Entonces dice, ¡ay no, yo me quiero poner esto! Yo quiero llamar la atención de alguien y voy a provocarle. ¿Será así? ¿Será que a Dios le agrada eso? Nosotros no tenemos que provocar ni llamarle la atención a nadie. Quizá a Dios, que Él vea que nos vestimos con santidad. Pero también Dios nos está diciendo que tenemos que vestirnos amados de entrañable misericordia. Aquí entran varios valor, valores, si Dios tiene misericordia de ti, tú debes tener misericordia de otros. Es así de fácil. También de benignidad. Ser benignos es tener consideración de bondad, de compasión, de amor los unos con los otros. Ser buenos siempre. Sea con quien sea, con enemigos o con amigos, ser buenos siempre pero hay que corregir al maligno. Pero también hay que echarlo fuera, porque no podemos convivir juntos con el mal. Pero si tú vives con algún enemigo, vívelo con sabiduría de Dios, para que este enemigo o se vaya o se convierta a Dios. También hay que tener humildad siempre, nunca altivez. Si tú te crees y te ensalzas y te sientes muy arriba, no tienes nada de humildad y Dios lo que quiere es que te vistas con humildad. También dice Dios que te vistas con mansedumbre, ¿Mm? mansedumbre es, no quiere decir que seamos mensos, sino mansos. Manso significa que tú seas flexible a la voz de Dios Solícito, diligente a los mandamientos de Dios Eso es tener mansedumbre Si nosotros tenemos endurecido el corazón, no hay mansedumbre El endurecimiento del corazón indica que hay falta de perdón Que hay odios, que hay rencores, que hay ofensas, que hay dolores y eso es porque el corazón no ha sido sanado debes permitirle a Dios que sane tu corazón así serás libre de todo eso porque así con un corazón así no hay felicidad también dice de paciencia Ah, nosotros no tenemos paciencia verdad es lo que más perdemos fácilmente pero tienes que aprender a tener paciencia. La paciencia es demasiado necesaria. Si usted no tiene paciencia, te meterás en líos cada instante. La paciencia nos evita meternos en líos. Nos evita estar cometiendo pecados. Pero si usted es impaciente, va a cometer pecados siempre. Dice que soportándonos unos a otros y perdonándonos. O sea, tenemos que soportarnos. Ay, a veces no nos cae bien tal cosa o tal persona, pero nos toca soportarnos unos a otros. Y no solamente soportar, hay que perdonar y perdonar de verdad. No que perdono hoy y mañana sigo en lo mismo. Oh, oh, oh. Si perdonas, perdonas. Pero eso no indica que Dios no haga justicia ante lo que te hicieron. ¿Ok? Dios hará la mejor justicia que usted no puede creer que se haga. Él sabe lo que va a suceder. Nosotros no. Pero qué bueno es dejar la justicia en las manos de Dios, no en nuestro corazón, no en nuestras manos. No tome la justicia en tus manos, porque vamos a fallar. También dice... Si estas cosas ocurren, si tuviere queja contra otro. Ay, siempre estará la queja, ¿verdad? ¿Verdad? La queja es, yo tengo la razón, usted fue el culpable, usted fue la culpable, eh, no me diga nada. Entonces vienen los desacuerdos, vienen las peleas, vienen las divisiones, viene la destrucción, viene el abandono. Y ahí no está Dios. Entonces para que haya restauración, usted tiene que vestirse como Dios manda. No se vista, no se vista como usted quiera, vístase como Dios lo decide, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Dios nos dice cómo debemos vestirnos, así que hagámosle caso, es lo mejor. Pero sigamos con la palabra. Bien, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Ese es el mejor ejemplo. Si Cristo nos perdona tantos pecados, tantos. Nos ha limpiado con su sangre. Nos hace aceptos para que podamos comunicarnos con el Todopoderoso. Entonces, si Dios hace algo tan grande por nosotros nosotros tenemos que tomar su ejemplo y perdonar a otros. Pero Dios también nos disciplina, nos corrige. Así que tenemos que corregir y disciplinar a quien toque hacerlo, pero en amor. Sí, en amor es mejor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí ven? Si tú no tienes tu vestidura con amor, o sea, con la presencia de Dios, de nada vale. Entonces el vínculo perfecto es el amor de Dios, el amor de Dios en ti. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, mire, la paz de Dios, no otra paz, una paz verdadera, la de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Es que uno tiene que darle gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, porque Él es maravilloso. Si te enfermaste, dale gracias a Dios porque Él te va a sanar. Él sana. Dios no quiere que esté enfermo. Si tú te enfermaste, Dios es tu liberador, es tu médico maravilloso y poderoso, porque para Dios no hay nada imposible. Así que sea agradecido, llegó un problema, gracias Dios mío, porque tú me sacarás de este problema. Y es así, total, Dios lo saca a uno de los problemas, porque es maravilloso estar en las manos de Dios, es de gran poder creerle a Dios y Dios obra como usted no se puede imaginar poderosamente contra quien sea porque Él dice que hace que los enemigos estén alejos, no nos pueden tocar porque Dios está en nosotros y si Dios es por nosotros bien, ¿quién? ¿Quién contra nosotros Dios dice, mía es la venganza, yo haré, así que no tomemos la justicia en nuestras manos, Dios hará. Bien, entonces hay que ser agradecidos, ay, no, es que es maravilloso de verdad poder decirle a Dios, gracias por lo que estoy pasando porque tú estás conmigo no me dejarás no me desampararás es maravilloso darte gracias mi Señor te creo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros ¿Ve? la palabra de Dios hay que todos los días día y noche que more en abundancia es el mejor alimento es medicina a nuestro cuerpo la palabra de Dios es tan poderosa es que es Dios mismo en nosotros actuando esto es lo mejor si usted quiere alimentarse aliméntese la palabra de Dios si usted quiere tomar medicina tome la palabra de Dios y verá que no necesita ninguna otra medicina porque esta medicina sobrepasa cualquier vacuna sobrepasa cualquier remedio cualquier ungüento cualquier operación sobrepasa todo yo lo he vivido lo he experimentado Dios lo ha obrado a través de mí en otras personas, en personas que estaban desahuciadas en los puros huesos. Una cuñada mía, pero Angélica, es que usted no me ha visto. Estoy en los puros huesos y el médico me dijo que yo ya no tenía más tiempo de vida. Pero Dios es poderoso. Le dije, pero Dios es poderoso, usted quiere vivir. Y me dijo, sí, claro que sí. Le dije yo, ¿y por qué viviría? Y me dice, por mis hijos, Angélica. Y le dije, entonces, ¿quiere que ore por usted? Sí, sí, claro que sí. Pero usted va a permanecer en Dios, va a buscar de Dios. Sí, 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 claro que sí. Y oré declaré la palabra de poder sobre esos huesos secos ¿se acuerdan de Ezequiel? los huesos secos en la escritura hay que leer la escritura Ezequiel 37 y entonces oré y declaré sobre esos huesos secos y le pedí el favor a Dios de que obrara la sanidad en esta mujer yo no me trataba con ella Incluso ella me hizo muy mal Pero yo tenía a Dios Y pues tenía que perdonar a la distancia Y oré por la sanidad delante de mi esposo Y por teléfono Por teléfono oré por ella Declaré sanidad en su cuerpo Reprendí la enfermedad y la eché fuera en el nombre de Jesús ¿Y qué cree que Dios hizo? Dios hizo el milagro Esta mujer recobró toda su vida Sus huesos comenzaron a tener carne y carne en abundancia ¿Pero qué creen? Si Ella no tenía a Dios Seguía fumando Por ahí asistía a charlas de Dios En este momento no sé Sigue viva, muy viva, muy feliz al lado de sus hijos. Solo vino a mi casa una vez nomás. Ni siquiera dijo gracias. Solamente vino y ya con sus hijos. Y fue la única vez que vino y se fue. Se fue. Llegó y fumó en mi casa. Fumó. Y yo le, me acerqué y le dije que no debía hacer eso no sé si dejaría de fumar pero se lo dije con amor les atendí les preparé comida en ningún momento dijo gracias Angélica por tu oración para nada pero Dios fue fiel, fiel conmigo porque yo le creo y cuando uno le cree a Dios y uno le pide, Dios nos escucha, a pesar de lo que sea la otra persona. Yo le dije que le pidiera perdón a Dios por los pecados, porque tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios que nos arrepentimos. Y entonces Dios va a obrar la sanidad en nuestro cuerpo. Y no hay necesidad de operación, ni medicina, ni plata, ni nada. Dios obra poderosamente. Y Dios obró poderosamente en esta mujer. Que aún, para la gloria de Dios, sigue viva. No sé si en los caminos de Dios, no lo sé. Pero lo que sí sé es que sigue viva. Dios es fiel con uno y yo vivo agradecida porque Dios me escucha por eso es que uno tiene que ser agradecido con Dios porque es que Dios sí nos escucha sí nos escucha nosotros somos los que nos portamos rebeldes mal con Dios desagradecidos con Dios la palabra de Cristo more con abundancia en vosotros enseñándoos y exhortandoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones, cantando, perdón, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales es que Dios nos llena de gozo el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso cuán grande es el amor de Dios es que gozarse con Dios vienen los cánticos, viene la expresión de canto y comienzas tú a alabarlo, es gozo, gozo por el Señor, debemos gozarnos, debemos cantar y así se inunda todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser de cántico, porque cuando tú lo haces con placer para Dios, Tú misma o tú mismo te satisfaces, te llenas de gozo, te llenas de alegría y quieres amar a todo el mundo, a todo el mundo. Quieres amar a todas las personas, quieres perdonar a todos, quieres estar en paz y agradecido con Dios por siempre. No se le olvide cantar los himnos para Dios. No cualquier canción, hay canciones que realmente le agradan a Dios, ¿sabían? No todas las canciones que se componen para Dios le agradan, no todas. Parte de algunas canciones le agradan a Dios, pero no todas. Parte de la música le agrada a Dios, pero no todas. ¿Por qué? Porque es que Él mismo nos dice cómo debemos cantarle. Dice que con himnos, con salmos espirituales. Así que si son otra clase de cánticos hay que tener cuidado. Otra clase de ritmos que utilizan en el mundo hay que tener cuidado. Porque lo que es de Dios es de Dios. Lo que es del mundo no lo tomemos para Dios. Sé que en el mundo se utiliza para que la gente escuche palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener discernimiento. Buscar de Dios que Él nos dirija. Que el Espíritu Santo nos dirija para hacer una canción, para componer una música. Pero no utilicemos lo del mundo para lo de Dios. Lo del mundo dejémoselo ahí a ellos que Dios nos dará que usar. Siempre hay abundancia en el reino de Dios. Bien. Y... Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ah, es que el nombre de Jesús genera poder sin igual, porque el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo tiene un poder inigualable ese nombre que esté en su casa es poderoso el nombre de Jesús está en su casa está en sus cuadros está en su puerta está en su ventana usted promulga el nombre de Jesús Promúlguelo. Porque el nombre de Jesús tiene un poder sin igual, un poder incomparable. Y si quieres algo en tu corazón que Dios haga, pídalo en el nombre de Jesús creyendo y verás la gloria de Dios. Se lo garantizo. 100%. Es así. Porque tanto la sangre de Cristo, como el nombre de Jesús, como la palabra de Dios, como el fuego del Espíritu Santo, hay poder sin igual. Poder increíble. ¿Ah? Es un poder que nadie puede ni siquiera comparar o pretender hacer. Algunos usan el poder para el mal y creen que están haciendo mucho y están haciendo mucho pero por el infierno que van a tener porque allá es donde van a parar todos los que hacen lo malo pero sigamos con la hermosa y poderosa palabra Va, vámonos a un salmo al salmo 133 este salmo es demasiado pequeño tiene tres versículos eso nomás pero tiene mucho de sustancia dice así mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿Qué les dije <risa> es que no hay como estar juntos en armonía no discrimine no hable contra nadie no haga divisiones no haga escogencias, no haga acepción de personas, por favor. Es todos juntos, todos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese óleo es la unción de Dios. Cuando tú tienes unción de Dios sobre tu cabeza, Dios te unge. Baja por todo tu cuerpo hasta los pies. Y te unge todo tu cuerpo, todo tu ser por dentro y por fuera, y resplandeces. Estás lleno del gozo del Señor, y la bendición de Dios te arropa siempre, porque Dios está en ti. La presencia poderosa del Espíritu Santo es visible todos la notan, pero algunos no dicen nada porque no les conviene. Es mejor que se queden en silencio, pero saben que es verdad. Permita que Dios le unja, que Dios le arrope todo su ser para que haya santidad, para que haya amor para que haya valores y principios en todo tu ser, tus pensamientos sean renovados, tu alma, tu espíritu sean transformados por el poder de la palabra de Dios. Es maravilloso permitirle al Espíritu Santo nos transforme en lo que debemos ser transformados. Dios nos ama y quiere lo mejor Quiere que vistamos conforme a sus mandamientos Vistámonos como Dios quiere No nos vistamos como nosotros o nuestra carne nos lo diga ah, Es que quiero ese vestido Uy, Es que quiero no sé qué Es que quiero Hay que tener cuidado con lo que deseamos Primero decirle, Señor, ¿te parece bien mi padre este vestido? Y él te lo va a decir, sí, si, sí si o no. Dios es así. Si él ve algo que no es, te va a decir, no, ese no. Así te lo va a decir. Pero cuando tú le preguntas, porque cuando tú no le preguntas tú te vistes como tú quieres o no cada quien se viste como quiere y se pone cosas en el cuerpo se hace tatuajes hace lo que quiera cada quien es rebelde y hace lo que quiera y dice no, eso qué importa en la iglesia me tienen que aceptar así sí, te aceptamos así pero le preguntaste a Dios si Él quería que hiciera eso, que te tatuaras el cuerpo que te pusieras eh, cantidad de cosas en tu cuerpo o en tu cara o, o en tu cabeza tantas cosas que eh, los jóvenes o, o ya personas mayores quieren terminar poniéndose, haciéndose Sí, son lindos los tatuajes pero será que Dios quiere que nos hagamos tatuajes ay pero es que mi tatuaje dice el Señor Jesucristo será que Dios quiere eso si usted lee la palabra de Dios, dice que no, que nada tiene que dañar nuestro cuerpo, el diseño de Dios, pero si usted ya lo hizo, no se preocupe, Dios perdona, Dios limpia, pero no perseveres en ello, eso sí tienes que arrepentirte y no seguir en lo mismo hay que cambiar aquí hace algunas exhortaciones Rick Warren. dice que el significado de la vida es compartir ¿usted está de acuerdo? eso es la verdad si el significado de la vida no fuera compartir sería uno como un ermitaño encerrado en sí mismo en su egoísmo solo para usted y nada más que para usted y lo demás no importa <risa> hay que no ser egoístas hay que compartir hay que compartir por eso no hay como compartir una vida con propósito ¿verdad? además ni siquiera es de mí es de Dios él es el que nos enseña a compartir porque Él nos comparte diariamente el aire, el sol, la lluvia, el viento, el alimento. Dios nos vive compartiendo cantidad de cosas. Es maravilloso, por lo cual hay que estar agradecidos con Dios. <risa> Ay, es que Dios es maravilloso. Sí. Bien, experimentemos la vida juntos. Ya les digo, ¿de qué manera nosotros tenemos que ir experimentando la vida juntos? Viviendo en comunión. Si usted no se relaciona, si usted no habla pues nunca va a tener esas relaciones. Si se queda solo en la casa, pues siempre va a estar ahí. Entonces, la forma de experimentar es ir a la iglesia, eh, relacionarse en el trabajo, relacionarse en todo lugar donde usted esté. La comunión es el poder compartir juntos las enseñanzas de la doctrina de Dios con amor pleno y lleno de gozo, ¿cómo le parece? Tiene que tener usted un corazón limpio, un corazón en paz. Porque lo que haya en su corazón es lo que usted va a compartir. Si va a compartir odio, oh ¡ay! ¿Qué hay en tu corazón? Lo que haya en tu corazón es lo que vas a compartir. Acuérdate de llenar tu corazón de Dios, de la palabra de Dios. Y esto se logra en las congregaciones, ¿Cierto? Ahí es donde lo experimentamos. Nosotros tenemos que congregarnos, los hermanos reunidos todos, unánimes, en un mismo sentir. No envidiándonos. No hablando los unos de los otros, no murmurando, no señalando, no criticando, porque usted estaría hablando de su propio hermano, ¿cómo le parece? Si usted habla mal de alguien, está hablando mal de su hermano, de su hermana, porque si usted va a una congregación, allí están los creyentes que son hermanos, aunque algunas iglesias no Usen el término de hermanos, pero Dios sí, aquí lo dice. Dios nos llama familia, y cuando nos llama familia, ¿qué cree que somos? Hermanos y hermanas. Algunos se acostumbran en algunas congregaciones a saludarse en así. Buenos días, hermano, buenos días, hermana. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. En otras congregaciones no, para nada, somos nada. No somos familia, no nos saludamos como hermanos. Y nos llaman familia, pero no es la verdad. No se vive en familia en ciertas congregaciones. Pero eso es situación de cada quien, de cómo pensemos y de cómo reaccionemos ante esto. Entonces hay que cambiar, permitirle a Dios que nos vista... ¡Ah, qué bueno es que Dios nos vista! No nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos vista. Y ya sabe cómo. Con el vínculo perfecto que es el amor. En las congregaciones tendremos refrigerio compartido y saldremos con gozo. Esto es maravilloso. Salir con gozo es lo mejor. No salir murmurando, no salir criticando, no salir peleando Es que la alabanza no me gustó Pero si es que la alabanza no era para ustedes Había que darle alabanza a Dios Y usted se le olvidó darle alabanza a Dios Por eso no le gustó la alabanza No es que no me gustó la palabra de Dios No es que la palabra de Dios No siempre nos va a gustar Para nada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar Y usted no quiere amar Entonces es terrible la palabra de Dios nos dice eh, pues, Comparta, regala, no coma usted solito Y usted quiere comer solito O solita No quiere compartir Sino siempre usted comiendo y no comparte Dios quiere que comparta con sus hermanos, con sus hermanas Se puede, cuando se puede, se puede Cuando no, pues ni modos pero si usted le pide a Dios, Dios te va a dar para que compartas. Porque es bueno compartir <ríe> y tener gozo, gozo en el corazón. Gozo, gozo, gozo que viene de Dios. Porque hay amor. La verdadera comunión consiste en... En amar desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y solidarizarse con los que sirven y practicar todos los mandamientos que el Nuevo Testamento nos manda hacer unos con otros. Esa es la realidad. Todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un pequeño grupo dentro de la iglesia, ya sea uno de reflexión en los hogares, una clase de escuela dominical o un grupo de estudio bíblico. Hay que tener esto, todos, Hay que tener estudio bíblico, llevar a los niños a escuela dominical, nosotros asistir a la congregación, porque esto hace que nos relacionemos, que podamos conocer a otros y practicar los mandamientos de Dios. ¿Cómo le pareció estas vestiduras? ¿Cómo le pareció el estar viviendo juntos?